0: Freunde und Freundinnen des Roadtrips zu sich selber. In dieser Folge, und da habe ich mich ganz, ganz besonders drauf gefreut, spreche ich mit einer der wichtigsten Personen in meinem gesamten Leben. Sie ist nicht nur Freundin, sie ist eine Schwester, sie begleitet mich seit 23 Jahren, kennt mich in den tiefsten Tiefs, in den höchsten Hochs, hat so viele Nase erlebt und alles dazwischen. Und wenn ich jemandem das Wort Freundschaft erklären müsste, dann würde ich das zeigen, was Bella und ich haben. Bella und ich sprechen in dieser Folge über ein Thema, was uns beide persönlich jahrelang begleitet hat, und zwar das Thema Body Positivity, über Neidkultur. Wir sprechen darüber, sich ständig zu vergleichen, wie es ist, zu viel, zu wenig, zu laut, zu leise, zu dick, zu dünn zu sein, wie man sich selber verkörpert und wie man die Verbindung mit dem eigenen Körper hinbekommt, wie wir aufgehört haben gegen uns selbst angefangen haben, gegen das Patriarchat und die systematischen Strukturen dahinter zu kämpfen. Und wie man das auch vielleicht gar nicht so als Kämpfen interpretieren muss, sondern einfach vielleicht eine gesunde Freundschaft mit sich selber und seinem Körper entwickeln. Und, und das ist ganz wichtig, wie man diese toxische Selbstliebe vermeidet, in die man dann auch ganz schnell gerät. Ich glaube, es ist eine sehr, sehr wertvolle Folge geworden, die sowohl Männlein als auch Weiblein sich gerne mal anhören kann. Und ich sag steigt ein, Hört es euch an. Ganz viel Spaß damit. Herzlich willkommen zu einer neuen, unregelmäßigen Folge von Immer Richtung Mitte, wo geht's denn hier zu mir? Der Roadtrip zu mir, zu dir, zu irgendwie allen von uns. Zu uns. Sind wir nicht alle, wir sind alle auf der Suche zu uns. Ne? Und äh, aus dem Grund habe ich jetzt mal die Gelegenheit genutzt, weil meine mitunter beste Freundin, die Isabella... Bella, die Isabella. die Isabella, das sagt meine Mama immer nur zu mir, wenn sie <lacht> sauer auf mich ist. Nein. Isabella. Die Bella, die hat jetzt eine Woche hier bei mir gehaust und als ähm, Bezahlung dafür bekomme ich eine Podcast-Folge.
1: <lacht> eine Mietnomadin. Eine Mietnomadin.
0: Und ich habe mir gedacht, weil dieser Roadtrip so viel darum geht, wo es hier zu uns selber geht. Und ich viel davon teile, von meinem Weg durch meine auf, Aufs und Abs äh, und eine Million Schlaglöcher und Sackgassen auf diesem Weg, ähm, da hatte ich sehr lange diese Person hier neben mir oh, als ja. Beifahrerin. Und ich... Ich glaube, dass wir, dass das Leben uns nicht ohne Grund zusammengewürfelt hat ähm, und uns hat nebeneinander durch diese wilde Welt navigieren lassen, weil wir auch zu so vielen Teilen so ähnlich sind. Wir haben gedacht, wir teilen mal was mit euch, wir sprechen mal mit euch. Und zwar ähm, über das Thema Body Positivity oder das Thema generell Beziehung zum Körper, weil ich glaube, dass das so viele Menschen, sowohl männlich als auch weiblich, als auch dazwischen definiert und uns zu so viel Druck und Unglück führt oder dass wir uns abgetrennt von uns selber fühlen, von unserem Körper fühlen, von Menschen fühlen und das muss irgendwie nicht sein. Ich habe es leider ein bisschen zu spät für mich festgestellt, ähm, wie setzen wir da jetzt an? Ja, ich glaube, das kommt halt einfach so mit dem Alter. Und
1: ich glaube, dass wir, dass wir das Thema ja auch gewählt haben, weil wir, na, wie soll ich das sagen, wir sprechen da schon öfter mal drüber.
0: Viel, ja. ja viel, viel. viel. Ja.
1: Also, das nimmt jetzt nicht viel in unserem Leben ein. So ist das jetzt nicht. So, so ist bei mir das, jetzt das schon. nicht. Bei, bei dir schon, mhm. ja. Aber das ist dann trotzdem so, ich glaube, wie war der Einstieg nochmal in das Thema? Das war, wir waren zu Hause, sind ins Sauerland gefahren. Und du kommst rein und, äh, nee, also nichts gegen unsere Mütter. Unsere Mütter sind total toll und wir lieben unsere Mütter. Aber das ist dann trotzdem dieses Abscannen und dieses, hat sie zu oder hat sie abgenommen? Mhm. Und das haben wir, glaube ich, beide. Ja.
0: Liebe oh. Grüße. <lacht> Liebe, <lacht> Liebe Grüße gehen raus. Aber ähm. es ist
1: trotzdem immer so
0: irgendwie, das macht was mit einem. Es macht was, es macht unglaublich viel Druck und ich habe das, man muss dazu sagen, wir kennen uns seit 23 Jahren ja. jetzt. wir sind seit 23 ja. Jahren befreundet, wir haben also so viele Elenas wie du äh, erlebt hast. Ja. Das stimmt. Längste Beziehung, längst <aus> mit <lacht> nee, meinen Eltern, an meiner Seite und meinem Bruder. Das stimmt. Irgendwie ähm, gleich, und, aber irgendwie auch anders. Ja, ne? ja. So? wir waren zusammen zur Schule gegangen und haben dann beide in Köln gewohnt, ja. haben in Berlin gewohnt. Jetzt bist du nach Hamburg gezogen. Jetzt müssen wir eine Fernbeziehung ja. führen. Ähm, seit seit anderthalb Jahren. Das ist ja. auch in Ordnung. Ähm, und dieses im Sauerland gemeinsam aufwachsen, wo es viel darum geht, und vielleicht werden das von euch einige kennen, die ländlich aufgewachsen sind oder die jetzt zuhören und auch aus dem Sauerland kommen, dass es viel darum geht, ähm, ist keine super negative Wertung und doch, doch eigentlich schon, es ist scheiße, dass man immer, ja. dass man immer ja. ähm, guckt. Was der Nachbar macht, es ist scheiße, dass man immer guckt, ähm, wer hat jetzt das und das? Warum haben die ein neues der Auto? Hat die, der hat keine
1: Gardinen mehr dran, der, der, zieht, der zieht um.
0: Ja. Warum ist das dem so? Dem so schlecht. So? Ja, weil ich habe das Gefühl, dass, ähm, das ist auch so, so richtig der Pain meiner Kindheit, habe ich das Gefühl schon gewesen. Ähm, meine Eltern waren immer so ein bisschen anders als die Leute aus dem Dorf. So. Ich war kein Messdiener, ich war nicht in irgendeinem hm. Turnverein, ich habe nicht in eine Klarinette irgendwo geblasen. Äh, ge <lacht> <in> im Musikverein. <lacht> Okay, wow. Auf jeden Fall habe ich mich dadurch immer anders gefühlt. Ich habe immer so gefühlt, da bin ich Teil von dem Ganzen. habe mich dadurch immer so ein bisschen, eh schon, wie so ein kleines Alien gefühlt. Und im Dorf, muss man sagen, haben auch wahnsinnig viele Leute, weil wir eben auch ein bisschen aus dem Rahmen gefallen sind, uns ein bisschen gehatet, hatte ich so das Gefühl. Und dann immer so, was deine Mutter und hier und dein Vater und so, und dabei ist mir mal aufgefallen, dass ich einfach so viele Gedanken darüber gemacht habe, warum jemand anders ist, warum jemand so ist, warum immer warum das, er so warum, aussieht. Warum er ne? so aussieht, warum hat der das, warum habe ich das nicht. Es ist eine ganz, ganz große, und das kann man, glaube ich, auf Deutschland weit ausufe, also so ausführen: es ist eine riesengroße Neidkultur. Ja, also ich. Dieses Vergleichen und das ist, da muss man, ich glaube,
1: da kommt man wirklich auch erst mit dem Alter und mit der Erfahrung dran, dass es einfach so, es ist so ungesund. Es ist einfach mhm. so, es macht dich kaputt. Ja. Und ja. deswegen dieses Thema Body Positivity, auch weil das fängt natürlich bei uns Frauen als allererstes an so, okay, ich bin anders, zum Beispiel ich bin anders im Dorf, aber wie kann ich mich jetzt körperlich daran anpassen, mhm. dass ich wenigstens gemocht werde. Mhm. So ne, so das ist, äh, das ist, glaube ich, immer so ein so ein Thema. Also ich meine, ich komme, ich komme rein, bei mein, auch bei meiner Oma es ist es ja nicht nur bei meiner Mutter ein Thema. Ähm, also bei meiner Mutter ist es, ähm, wie gesagt, ich glaube auch mit dem Alter irgendwie besser mhm. für sich geworden, ähm, aber auch meine Oma kommentiert das zum Beispiel, mm. warum trägst du die Haare denn nicht hoch, weil du, äh, weil dann mm. siehst du doch viel hübscher aus oder so. Ich meine, das ist eine andere Generation, ich akzeptiere das, aber am Anfang konnte ich da teilweise dann auch nicht so richtig mit umgehen und das war dann auch dieses, entweder du bist zu dünn oder du oder du bist zu, das Wort dick mm. einfach so, mm. um, um,
0: irgendwie immer wird bewertet. Es ist alles zu. Du genau. bist zu viel, du bist zu wenig. Du bist zu hm. dick, du bist zu dünn. Du ja. bist zu laut, du bist zu leise. Genau. Du bist zu schnell, du bist zu langsam. Es ist immer so ein Zu. Und das, ja. das macht, ja. das das macht finde ich, uns Frauen. Und ich bin selber bis heute noch in diesem, in diesem Glaubenssystem hin und wieder drin, wenn ich auch Phasen habe, wo ich nicht so gut mit mir im Sattel sitze, mhm. dass ich ständig hin und her pendel zwischen ich bin zu viel, ich bin zu wenig. Ähm, zwischen, äh, zwischen ähm, äh, bin, ich, bin ich jetzt, wie, vor allem dann fange ich immer sofort an, das ist das erste, wo ich dran rumknispel, mhm. wenn ich merke, ich bin eigentlich überfordert mit allem und mir geht es nicht so gut, fange ich an an meinem Körper mhm. zu knispeln, das ja, ist so ja. das erste, wo ich anfange, ich gucke in den Spiegel und ich habe eigentlich schon, da macht es wie so ein Schalter, legt sich um und da bin ich natürlich super sensibilisiert durch meine Bulimie-Vergangenheit, ja. Das, ähm, da hat manchmal nur einen Blick in den Spiegel gereicht und der, der ganze Tag war im war, Arsch. War im Arsch. Ja. Kann man, muss man so sagen, wie es ist. Ja. Oder ich habe mich auf einem Foto gesehen, wo ich keine Kontrolle darüber hatte, was jemand gemacht hat im mhm. Urlaub. Der ganze Tag war im Arsch. Und ich, ich bin dann so richtig wie in mir zusammengefallen. Heute mhm. wie ich sagen, es waren dann wie so kleine, weiß nicht, depressive Sch Züge. Und ich war wie so gefangen in mir selber. Und vor allem war ich so gefangen, und es ist mir so, so viel später klar geworden, dass das ja nicht nur ein Thema ist, was mich persönlich angeht, weil ich habe das ja ganz lange, ich meine, du hast ganz oft schon Lunte gerochen, was bei mir los war, ja, früher, ja, bevor wir da richtig da mal die Karten auf den Tisch gelegt haben. Aber ich habe dann erst so viel später gemerkt, dass das ja eigentlich ein ganzes System ist, in dem wir Frauen, nicht nur Frauen, Männer, wir alle leiden unter diesem gesellschaftlichen System, was wir uns erschaffen haben, dass man nur was wert ist, wenn man gut aussieht oder dass man mehr wert ist, ja. wenn man den perfekten Körper hat, wenn man, wenn man toll aussieht. Und das ist bis heute noch, ähm, finde ich, so das, das erste Ding an Komplimenten, was man raushaut. Und ich versuche da auch bei mir besser zu werden, dass ich nicht irgendwie Freundinnen oder auch ähm, irgendwie Menschen in meinem Umfeld nicht immer nur sage, oh, du siehst aber gut aus weil es weil ja, so, ja, geht ja genau. um Energie. Am ja. Ende geht es darum, die Energie ist viel mehr sexy, finde ich, mittlerweile, als dass man nur sagt, okay, die Haare ja. liegen aber geil. Ja, und das, also das Ding an der Sache
1: ist ja auch, dass du das ja halt auch, dass das ja auch, das ist, ist ja kein Trugschluss, dass man sagt, dass das von innen kommen muss, diese mhm. Zufriedenheit. Und wenn man die ausstrahlt, dann hat man, selbst wenn man zwei, drei Kilo mehr drauf hat, vielleicht mal in, in den nächsten Wochen oder was ja. auch immer, oder Gewichte schwanken natürlich mhm. auch immer, ähm, dann hat man trotzdem irgendwie, okay, die ist bei sich. Ähm, die, also die, Man ist happy irgendwie, da strahlt man halt auch von innen aus und dann, mhm. dann sind diese zwei, drei Kilo eigentlich auch egal. Ja. So, ne? Und ähm, deswegen habe ich auch ähm, gesagt, weil ich hatte, ich hatte ja auch so extreme Magen-Darm-Probleme, <lacht> wenn man das so offen ansprechen kann. Da mit Charme. Ähm, und das war dann halt auch so, dass das bei mir zum Beispiel aufgrund von einer, äh, von, von verschiedenen Unverträglichkeiten, äh, wo ich jahrelang Jahre mit zu knispeln hatte, ähm, immer so ein Auf und Ab war und ähm, ich dann jemanden ganz tollen gefunden habe, äh, der mir dabei geholfen hat und dadurch natürlich auch sich mein komplettes, keine Ahnung, mein Körperbild halt auch einfach mhm. verändert hat. Und ich hatte aber in der Zeit tatsächlich, als, als ich so radikal mit mir sein musste und bestimmte mhm. Lebensmittel rauscutten musste, war ich eigentlich nicht so fein mit mhm. mir und habe eigentlich gesagt, oh Mann, ich finde das scheiße, mhm. dass mir jemand sagt, was ich tun und lassen muss. Mhm. Aber wenn ich das jetzt nicht mache, dann geht es halt nicht voran, dann wird es halt noch schlimmer. Weil das natürlich auch bestimmte körperliche Beschwerden mit sich einher, mhm. ne, also mit einher sind. Und <lacht> ich war eigentlich nicht so fein und auch nicht so happy, weil ich... Aber du sagst,
0: das, so, das war so interessant, weil du sahst von außen, also wenn ich dich mal spiegel so von ja. außen betrachtet, besser aus, wenn man jetzt auf die ja. Oberfläche schiebt, ja, ja, besser genau. aus denn je, Ja, genau. Sozusagen. Ja, total. Aber da hatten wir auch so, ein, so wir beide auch so ein ja. Konflikt, so eine Beziehung, die brauchen wir immer mal so Momente, ja. wo man sich mal kurz auf den ja. Boden setzt und sagt, okay, was ist hier gerade eigentlich zwischen uns los? Und wo ich gemerkt habe, dass aber in, in dir drin, was von der Energie, weil du dich so reglementieren musstest, ja. irgendwas nicht passte. Und das habe ich ja irgendwie, das habe ich so gespürt und das war so interessant, weil wir das so oft im Leben haben. Wenn ich Fotos für mir angucke, weißt du noch, wo wir in London damals ja. waren? Ich war noch nie so dünn wie auf diesen ja. Fotos und noch nie so unglücklich. Weil ja. das eine Phase war, wo ich mit meinem Ex-Freund, ich habe gelitten wie ein ja. Schwein. Ja. <lacht> Hörte man das mal so sagen, du hast da was mitgekriegt. Es war, es war heftig. Mir ging es ja wahnsinnig das war schlecht. wirklich sehr schlimm. Und ich sah aber besser aus denn je. Und wo, wo ich teilweise heute denke, ach oh, Mensch, duh, 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 denke, nee, oh mein Gott, ich möchte nie wieder diese ja. Zeit zurückhaben. Aber das ist immer so dieses, ganz oft dieses zweischneidige Schwert. Wenn wir uns, ist immer so, <lacht> wenn wir uns so abkämpfen dafür, dass wir endlich die, das war bei mir ganz lang, ich habe ganz lange gedacht, wenn ich so endlich Revenge
1: die Figur, ja, ne, Revenge so
0: Revenge-Body-mäßig, oder wenn ich endlich die ja. Figur habe, die ich mir wünsche, das war immer so dieser Trugschluss in dieser Essstörung bei mir, wenn ich die Figur habe, die ich mir wünsche, dann höre ich damit auf was er auch totaler ja. bullshit ist ja. ja und
1: dann denkst du halt so und ich war dann klar habe ich besser aus meine ich, ich besser ausgesehen als ja aber, aber trotzdem die Energie musste sie erst mal ja machen. und dann war ich aber so fest also dann, ich war innerlich so weil ich bin ja ich bin halt der totale foodie ich lebe dafür ja. in städte essen ich reise nur in städte um essen zu gehen <lacht> und wenn mir dann jemand sagt du darfst den tomatensalat jetzt gerade nicht essen mhm also das waren jetzt ja auch nicht Lebensmittel irgendwie, die irgendwie so super unhealthy waren, die mhm. irgendwie, wo dann gesagt wurde, ja okay, du darfst jetzt diese Süßkartoffelpommes oder sonst noch was mhm. nicht essen, sondern es waren dann halt auch so, so geile Sachen wie Tomaten, Spinat oder sonst was. Dann, dann ist das für mich halt dann so dann schränkt mich das ein in, meinem, in meiner Art, wie ich bin mhm. und da war ich tatsächlich dann diese drei, vier Monate war ich auch jetzt nicht so der Happy. Happiest Man Alive. Mm. Ähm, aber ja, klar sah ich gut aus, aber ich war einfach nicht glücklich. Und da war, kamen dann auch so Kommentare wie in dieser Zeit. Also die haben mich getriggert. Die haben mich wirklich ja. getriggert. Wow, siehst du toll aus. Ja, habe ich vorher Scheiße ausgesehen oder was?
0: Weißt du so, ja. habe ich ehrlich, ja, war ja. Ich vorher,
1: war, also habe ich wirklich vorher Scheiße ausgesehen. Ja. Und ich meine, das kann man jetzt zerreißen, wie man will. Jeder freut sich über einen Kommentar. Och Mann, Mensch, du gefällst mir aber mhm. gerade. Irgendwie habe ich das Gefühl, so ne, du siehst gut aus oder sonst noch was. Kommt natürlich auch bei, von jedem Menschen anders, weil das wir natürlich das Ding. den find, Filter drauf haben. Ich finde, ne? es geht
0: immer bei sowas um die Energie, wie es schmeckt. Mhm. Ich kann von manchen Leuten, kann ich es leichter annehmen, wenn mir jemand sagt, weil ich weiß, dass das jemand ist, mhm. der nicht nur auf Oberflächlichkeiten guckt. Der wenn da jemand ehrlich. sagt so, ja. hey, du siehst richtig gut aus heute. Also zum Beispiel, wenn, wenn du das zu mir sagst, ja. Ist das was anderes, weil bei dir eine andere Energie mitschwingt? schwingt? Weil ich weiß, du bist, äh, deswegen liebe ich dich auch so sehr, ja. ähm, du bist eine Person, die ist nicht wirklich neidisch. Nee. So, Ich habe Neid bei dir noch nie wirklich als eine, Eigenschaft wahrgenommen? Nee. Ähm, ja. Gar keine Energie von Neid dahinter, weil manchmal ist ja so Neid auch so ein bisschen gesugar in. Äh, da sagt jemand, das, und das, und du spürst, oh, das ist aber eine neidische Energie. Wenn jemand was abwertet, merkst du ja. es ja ganz ja. oft. Oh, eigentlich willst du das vielleicht auch haben, aber gestehst es dir nicht ein. Ja. Das ist ja immer so. Wenn wir irgendwo drauf neidisch sind, sollten wir eigentlich mal gucken, äh, was ist denn da? Warum rede ich das warum jetzt gerade klein? klein? Ja, ja. Anstatt diese das als Anzeige zu nehmen. Hey, warte mal, wenn die Person das hat heißt es ja, das ist im Leben möglich, heißt, dass ich das auch kann, sozusagen. Mhm. Ne? So, und ähm, ich glaube, da ist so, so, so ein Unterschied, weil es, ich habe auch Menschen in meinem Umfeld gehabt in den, in den letzten Jahren, das ist natürlich die, die TV-Industrie, Musikindustrie bringt sowas natürlich auch mit, ähm, wo es so ein bisschen, wo du merkst, jemand sagt, wow, du siehst aber gut aus und scannt dich von oben bis unten ab und du weißt ganz genau, dass die Person in dem Moment denkt, warum wow, sieht sie so gut aus, warum ich das nicht? Ja, ja, total. Finde ich ich finde es nicht gut, dass sie gut aussieht. Ja. So. Man kann das so schlecht erklären, weil das so ein Gefühl ist, was man einfach nur so wahrnimmt. Gerade ich so mit meinem High-Sensitivity-Ding. Ähm, ich fühle dann, das ist irgendwie nicht ehrlich. Und dann fühle ich mich ganz schnell so bewertet und komme wieder in meine alten Muster zurück, weil weil ich das kannte. Ich kannte, du siehst gut aus als Währung für Liebe und ich kannte aber auch, was da vielleicht hintersteckte bei einer Person selber, wenn die das in diese Wertung reingebracht hat. Mm. Weil ich genau weiß, wie sich dafür gegeißelt wurde, dass man gut aussieht. Und wenn man mir dann sagt, du siehst gut aus, dann hat das für mich wirklich immer wieder dieses Quälen, Geißeln, sich verbieten... Ähm da ist so viel Druck und Stress hinter gewesen in meiner gesamten Jugend und Kindheit. Und das, wie gesagt, I love my mom. Die ist ja aber auch nur Teil dieses Systems, weil sie jetzt von, von, von den Frauen davor hat, und von der auch, Gesellschaft... Weil, die, hat ja weil, weil unsere Großmütter auch schon die Brigitte-Diät durchgeführt ja. haben mit ihr.
1: Die stand schön da drin. Und dann, das, ist halt, das ist halt nur ein Weitergeben. Die können das, ja, also das, ist halt, das haben die halt auch so verinnerlicht. Ne? Ja. So... Ähm das habe ich auch so zum Beispiel, also für mich habe ich das total akzeptiert. Es gibt natürlich immer wieder Momente und das, das muss man natürlich das muss man natürlich sagen, die werden nie weggehen. Mhm. Diese Momente, wo du denkst, mein Gott, jetzt habe ich gerade PMS. Puh, oh. mhm. Mann, jetzt habe ich aber,
0: habe ich ganz schön... Hier aufgebläht, da aufgebläht. Wobei, da ganz, ganz kurz, ganz kurz rein gequasselt. Ich, hatte, ich habe einen super coolen Kurs gemacht, auch einem Festival vor kurzem, bei der Sophia Tome. Die hat einen ganz wichtigen Satz gesagt. Und zwar, PMS ist eigentlich nur eine gesunde Reaktion auf eine kranke Gesellschaft. Und wir ah. Frauen zeigen in dieser Zeit von PMS, wo wir so durchlässig sind, wo wir nicht wirklich mehr viele Filter haben, zeigen wir eigentlich auf, was in der Gesellschaft nicht richtig läuft. Und wenn wir uns das dann stimmt. scheiße fühlen, weil wir nicht gut aussehen, das ist ja oft der Fall. Wenn, also wir, flennen, wenn, wenn wir flennen, weil wir ungefähr jeden ja, Sach, weil, 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 weil wir emotional sind, weil da eigentlich mal die Natur von uns viel mehr durchkommt und dieses, dieser Leistungsdruck einfach mal eigentlich uns zusammenbrechen lässt in diesem Moment, weil das ist passiert bei mir meistens. Oh, ich breche dann Horror. unter dem Leistungsdruck zusammen und ich tingle hin und dazwischen. Ja. Ich will von keinem gesehen werden, aber bitte sieh mich. <lacht> Das habe ich auch. Abgerechnet. Ja, komm ja. Ich brauche Liebe.
1: Ja. Nein, aber ich will auch alleine sein. Ja. Oh Mann. Das, das ist wirklich immer so eine das ist so eine Woche, wo man immer so denkt, so oh Mann, ich verstehe mich selber gerade Aber, das, sind, nicht so aber richtig. das ist ja auch
0: diese weibliche Energie. Ja. Das ist Chaos, das ist Emotion. Das ist das und wir sind aber so darauf trainiert, wie die Männer zu funktionieren, <lacht> dass wir immer und selbst kein Mann kann äh, 9 to 5 gleich funktionieren 24/7 zwölf Monate im Jahr, das ja. geht gar nicht. Dafür sind wir nicht aus. Wir sind Natur. So, ich habe dich unterbrochen bei dem, was du sagen wolltest. Ich weiß dem, gar nicht mal was. Ich du sagen wolltest, soll. du wolltest sagen, wenn dir jemand, dass es dich getriggert hat, wenn dir jemand sagt, wow, du siehst aber gut aus.
1: Ja, aber da hast du auch schon äh, genau und du hast das ja nochmal quasi aufgenommen, dass das halt aber von Person zu Person anders war. Genau. So, ne? ja. Also ich meine, das ist halt was anderes, wenn man zum Beispiel ähm, keine Ahnung, meine, meine engsten Freundinnen, ähm, also ihr quasi mit drin, ähm, ihr habt mich einzeln darauf angesprochen und habt eher dann so gesa sowas gesagt wie Außen ja, innen eher gerade nein. Ja, so. so eine Diskrepanz. Ich ja. habe halt so
0: jetzt so eine Dissonanz, so ein ah, so genau. Widerspruch
1: Genau, gespürt. absolut. Und das ist so, das hat ja zum Beispiel Tesi auch bei mir gemacht und mich mhm. angesprochen und. Ähm, und, und gesagt, hey, was, was ist denn da los? Ähm, genauso wie du und ähm, noch ein, zwei weitere Freundinnen. Und das ist irgendwie was anderes. Ja. So, ne? Das ist was anderes, weil dann kann man sich auch erklären, äh, gut, ich war zu dem Zeitpunkt dann natürlich auch hardcore gestresst ähm, und man ist von einer Messe zur nächsten mhm. ähm, gerast, irgendwie du hat eine Nacht sagen, zu Hause. Du bist im
0: Architekturbereich, tätig. ja.
1: Also in der, in der, in der, in, im digitalen Marketing quasi. Und dann ist man natürlich von der einen Messe da, man war irgendwie ein paar Tage nicht zu Hause, man hat nur eine Nacht zu Hause gehabt, dann direkt nach Lissabon mit euch ins Wochenende gestartet ähm, und ja, dann braucht man auch einfach mal manchmal so seine Zeit für sich so einfach, um sich wieder zu setten und dann und dann war es natürlich auch noch diese Einschränkung mit dem Essen, die Mediz auf medizinischer Basis dann natürlich war, aber klar, äh, kam dann viel zusammen auch, aber Manchmal war es dann halt auch dieses, ja, was hast du denn gemacht? Und äh, ja, so und so und bla
0: und dann so richtig dass die man... Die werden dann immer alle so wahnsinnig. Ja, so richtig Wieso, an den Pranger gestellt worden. Was hat die gemacht? Ich will das auch haben. Guck mal als Adele abgenommen hat, ne? Ja. Oder so, das ist das Geheimnis Boah. und so. Da sind ja auf einmal alle irre geworden. Und ich fand immer so interessant, wenn Leute gesagt haben, ähm, oh, die hat mir aber dicker besser gefallen. Oh, die hat so und so. Jetzt ne? kann die vielleicht nicht mehr singen. Jetzt kann die vielleicht nicht mehr singen. Jetzt ist das und das. Also, also ich habe mich dann halt auch mal so ein bisschen reingelesen. Und was ja. ich ganz spannend fand, und da kann ich mit ihr total relaten, sie sagte, sie hat im Fitnessstudio oder beim Sport hat sie einen Zugang zu ihren Emotionen gefunden. Und dann habe ich auch mal versucht, das so ein bisschen für mich so umzuprogrammieren, weil ich habe die Hälfte meines Lebens eigentlich Sport gemacht, weil ich das von zu Hause aus entweder musste, weil meine Mutter ganz viel Sport gemacht hat. Ich dann auch gedacht habe, ich, mu ich muss das so machen. War Hat mir aber nie Spaß gemacht. Ich habe eigentlich nur gegen meinen Körper gekämpft. Das ist genau falsch. We weißt ja. du noch, als ich dich mal angerufen habe und einen Heulanfall gekriegt habe so. nach, nach dem, nach dem Training und gesagt habe, ich mache das nie wieder. Und wenn ich das nochmal ja, mache, dann, ja. dann haust du mir eine runter.
1: So, jetzt, jetzt machst, wieder. Jetzt <lacht> machst
0: du es wieder. Weil ich angefangen habe und da hat Bali noch mal viel gemacht oder auch ähm, so, Bali war richtig hart für mich, weil ich dann bei einem Sportkurs dann war, der vor Spiegeln abgelaufen oh, Horror. ist. Horror. Ich bin so oft, ich habe das dann aber genommen, weil ich liebe, ich kann mir alles therapeutisch reden. Kann, ähm, man, kann man sich vorher hier bei dem Hittraining in den Augen ausleihen? <lacht> Bitte blindfold. <lacht> ähm, und ich habe mich, hab mich immer so, auch bei, so, bei den Sportsachen, die haben mich so gestresst, weil ich vergleichen, da sind wir wieder bei dem Punkt, ne, mhm. ins Vergleichen gekommen, ähm, vor allem, ich vergleiche mich mit einem Körper, der ganz anders konstituiert ist als mein eigener. Mit den teilweise, teilweise den Frauen. So, kein Körper ist gleich. Wir sind alle anders. Wir sind alle anders. Und dann war es so das Ding, ich habe dieses Fitnessstudio da direkt neben unserer Villa da gehabt, mit den Spiegeln. Und ich dachte mir, okay... Ich weiß ja, bin damit mittlerweile so weit, dass ich weiß, ich muss in den Pain reingehen, ich kann nicht die Augen mit zuhalten mhm. und ich muss in meinem Job vor allem auch Walk the Talk machen. Ich kann nicht Leuten raten, guck dir die, die dunkelsten Ecken an, wenn ich selber nicht bereit bin, da reinzugucken. Ne? Also habe ich gesagt, für mich ist der Endgegner Sport, Krafttraining vor einem Spiegel. Mhm. Wenn ich aussehe wie Scheiße, ähm, mal so, so übertrieben gesagt... Und ich habe dazwischen gesessen, ich musste so mit mir kämpfen, ich musste aber diesmal, und da hat sich so ein riesen Knoten gelöst bei mir, ich habe aufgehört, gegen mich zu kämpfen, sondern ich habe angefangen, gegen das Patriarchat in mir zu kämpfen, gegen dieses Glaubenssystem einer Gesellschaft, die auf Macht ausgelegt war im Patriarchat die ganzen mhm. Jahrhunderte, von wie halten wir das, das Wilde, das Weibliche, das, was man nicht kontrollieren kann, klein. Wie halten wir Leute klein? indem wir ihnen das Gefühl, das Gefühl von Scham geben. Scham für sich selber, Scham Total. gegen ihren Körper. Gerade bei Frauen. Damit du, damit du sie entkräftigst, hält sie gegeneinander auf. so Spiel sie gegeneinander aus. So ist das Einfachste, damit du eine Power äh, quasi, quasi klein hältst.
1: Ja, klar. Und in dem
0: Moment, wo ich das so für mich gereframed habe, dass ich gegen etwas kämpfe, das nicht, das nicht in mir, also schon irgendwo energetisch in mir ist oder in der Psyche, mhm. aber nicht mehr, dass ich die Schuld daran habe, so, habe ich dann angefangen, okay, ich nehme das jetzt mal als Training, genau an diese Wut und an diese Emotionen dranzukommen. Weil an Wut ist nicht immer so, zumindest so in der Tiefe oder Trauer, so easy. Und ich habe dann so oft, ich habe das dann genommen als, okay, ich komme jetzt an die Wut dran. Ich bin gerade unfassbar wütend und bin dann nach Hause gegangen, und habe erstmal die Emotionen rausgelassen, habe geheult und habe das mal wirklich durch mich durchfließen lassen. Und es wurde immer besser. Ich klatsche bis heute nicht immer in Applaus, Applaus wenn ich in den Spiegel gucke beim Sport. Ne? Da gibt es Momente, die ja. sich besser aus. ja. ja. Und gleichzeitig kann ich aber viel mehr die Verbindung zu mir da, dadurch bekommen, indem ich sage, es ist okay, es ist okay. Und das, hat irgendwie, und das hat Adele auch in diesem Interview gesagt, dass dieser Sport ihr genau dahin geholfen hat. Und das hat mich sehr inspiriert, zu sagen, okay, ich kämpfe nicht mehr gegen mich, gegen meinen Körper, sondern ich gucke, wie ich Sport dazu nutzen kann, dass es mir therapeutisch hilft. Und zwar an meine Emotionen zu kommen. Und auch mal beim Sport, wenn ich diese Tendenz habe, mich zu vergleichen mit allen anderen, weil sie irgendwie krassere Asanas im Yoga machen, weil sie mehr beim hit Hittraining können. Ich bin im Human Design Projektor. Ich bin nicht die, dafür ausgebildet. Die kann einen Handstand. Ja, mit, zum Beispiel. Mit einem, mit einem Arm. Zum Beispiel. Ich bin, ich bin Sprinter. Ich <lacht> ja, bin kein Marathon, ich keine Marathonläuferin. Ja. Und da spiele ich bis heute so auch mit in, in den Sportkursen, ähm, wenn ich mal meinen Kopf dann freikriege, deswegen mache ich ne gerade so viel, ähm, damit das, alle powern sich durch, alle machen weiter und ich spüre aber gerade, ich kann gerade nicht mit dem Körper. Und dann ist für mich eigentlich viel härter, diese Pause auszuhalten um mich nicht als Loser zu fühlen, mhm. weil ich gerade nicht den einem millionsten Sit-up mache, weil ich gerade nicht noch schneller auf dem Laufband, auf, auf diesem Ding da laufe. Ne? So, und diesen Druck, mal auszuhalten, dass du deine Grenze quasi meine kennst, meine Grenze kenne und sage, mhm. in dem Moment, wo ich nicht so schnell kann, wenn mein Körper mir das sagt, sage, in mir drin ist es okay, it's all good, es ist okay. Und das ist wie Balsam auf dieser klaffenden Wunde, die ich so viele Jahre hatte mit dem Thema Sport und seitdem ich nicht mehr so darauf achte und auch mit, dem, ähm, mit, dem, mit der Essstörungsthematik weitestgehend, ich meine, die wird nie weg sein. Aber weitestgehend durch bin, sodass ich normal esse, dass ich nicht mehr mich tausendfach geißel oder keine Ahnung Den was inneren
1: Schweinehund überwinden. Genau. Und, und der innere Schweinehund ist eigentlich, sorry, dass ich dich gerade ja, kurz unterbringe, schon ich. alleine, dass ich gehe dahin und mache das mhm. für mich. So, also man darf nicht sehen, ich kann diesen tausendsten Sit-up nicht, sondern hey, ich gehe hin und ich mhm. mache das, weil ich mich eigentlich vielleicht doch nicht da und da sehe oder ich probiere das mal aus. Das ist bei mir genauso gewesen. Jeder hat seine favorisierte Sportart und nicht mhm. jeder muss alles können. Genau nicht jeder muss perfekt, genau. also das Perfekt sein gibt es ja. ja nicht, es gibt es nicht. Nein.
0: Und ich habe auch ich habe <lacht> damals immer so zu mir gesagt, du wirst nie von mir hören, oh geil, ich liebe Joggen, ich liebe das, ich kann nicht ohne, ich werde, ach, oh, wenn ich nicht jogge, da fehlt mir richtig was. Nein, ich finde es scheiße, es macht mir keinen Spaß ja. und ich finde es scheiße. Ja. Ich mache das, wenn ich, wenn ich merke, ich werde wütend und dann kann ich irgendwie so, ich muss irgendwie so ein bisschen meine Energie kanalisieren ja. und kann gerade nicht woanders zu Sport gehen, dann mache ich das im Sommer aber ich finde es einfach richtig bekackt. Und es ist auch kein Ziel von mir, einen Marathon zu laufen, weil ich es einfach bekackt finde. Ich finde es bekackt, 25, 42 <lacht> Kilometer einfach nur wie eine Verrückte durch die Gegend zu rennen. Es langweilt mich, ich habe keinen Bock drauf. Ja, aber das sind ja auch... Und das, das, sind, das machen die ja auch nicht. Das haben, Ja, aber ne? guck mal, das ist ja auch schon wieder das deswegen Thema
1: Body Positivity. Es geht ja niemand einen Marathon laufen, um dünner zu werden, sondern mhm. es geht ja jemand dahin, weil es ihm wirklich Spaß macht und yeah. weil er eventuell auch gerne an seine Emotionen kommt, weil es ihn, weil es den Kopf frei mm. macht. Und man sollte nicht mit der Intention zum Sport gehen, wie, dass ich, wenn ich vier, fünf Mal beim Krafttraining war und um, ungefähr äh, 200 Sit-Ups gemacht habe, dass ich danach ein Sixpack habe. <lacht>
0: Weil das wird nicht funktionieren. Nein, das ist einfach das ist generell äh, der, der, der Grundstein fürs Unglück. Ne? Das Nein. Ist, außerdem äh, ist ein Sixpack bei uns Frauen überhaupt nicht natürlich. Ja, das <lacht> so redet passiert <lacht> das auch. Ach, das
1: jeder, ist, jeder ist doch anders. Je, we got one life. Absolut. Und in dem Moment äh, musst du dich wohlfühlen für dich. Du, man muss selber happy sein. Man muss das als Ausgleich für sich nehmen wie gesagt niemand geht 42 Kilometer joggen weil er oder läuft einen Marathon weil er danach denkt er hat die Bombenfigur sondern weil es halt auch, auch das sollte aus einer ganz anderen Intention für, äh, passieren ich brauche zum Beispiel den Sport für mich ähm, weil ich mich einfach auspowern muss abends wenn ich den ganzen Tag gesessen habe ähm, weil man halt auch viel einen Job hat wo man viel vorm Laptop sitzt und nicht so aktiv quasi unterwegs ist, dann, also dann brauch, braucht man das auch einfach. Ich habe zum Beispiel gelernt, ich habe eine Bekannte gehabt, die immer wieder sich um 7 Uhr morgens mit mir treffen wollte, um Sport zu machen. Und dann habe ich das einmal gemacht und ich habe es danach Horror. bereut. Horror. Ich habe es danach bereut. Ich bin kein Morgenmensch. Ich bin zum Beispiel kein Morgen, ich bin Morgenmensch. Ähm, natürlich bin ich positiv, wenn ich aufwache für mich selber. Ich bin kein Morgenmuffel oder sowas. Aber ich bin... Niemand, der um 7 Uhr morgens, ich mag es einfach nicht. Ich habe den ganzen Tag Kopfschmerzen, mir geht es körperlich nicht gut. Ähm, abends funktioniert für mich super. Äh, das, sind, das sind auch so Sachen, die ich lernen durfte. Ich habe mich immer, da, also als ich jünger, jünger war... Jetzt 33, 34, aber so in den Mid 20ern
0: gepusht. Ja, ich habe hab so viel gepusht, gepusht gekämpft. Morgens mhm. sind es 6.30 Uhr, Hitklassen. Hilfe, wo ich, wo Hilfe. Ich, es, mag, es mag für manche funktionieren, das ist auch ja. okay. Aber ich habe das ganz oft gemacht, um einfach nur wieder gegen mich zu kämpfen. Und das hat, da hat mein Körper gesagt, das machen wir nicht. Also, als ob ich noch, mhm. wenn, du mich, wenn du mich so pusht, wie du als Kind dich gepusht gefühlt hast, ja. dann sagt der Körper, ich tue dir doch nicht den Gefallen und belohne dich dafür, indem ich pariere, so wie du möchtest und dir auch noch die Figur oder was gebe, die, die du dir wünscht, wenn mhm. du mich die ganze Zeit mit der Peitsche eigentlich verdrischst, sozusagen. Ne? Und ab dem Punkt, wo ich das aufgehört habe, ich, ich bin ganz anders im Frieden damit. Ich, ich, ich habe mich, glaube ich, noch nie so gut in meinem Körper gefühlt, wie jetzt gerade. Und das ist, ein wie du weißt, das ist ein Meilenstein. Und total, das ist, das ist nicht mehr diese morgens, ähm, wie gesagt, es mag für manche morgens funktionieren, wenn du, total. Für, wenn da jemand ist so, hey, für manche funktioniert es abends nicht. Aber ich glaube, da geht es auch auf den Körper und aufs Gefühl zu hören. Und da dürfen wir alle ein bisschen mehr hinkommen in ja. der Gesellschaft, wirklich zu fühlen, was fühlt denn der Körper? Braucht der Körper gerade diese Geißelung, indem ich das und das nicht esse? Braucht der Körper eher, äh, vielleicht, vielleicht braucht der Körper mal eine Pause, wenn, ich, der, wenn der Kopf eigentlich sagt, ich darf ihm keine geben, ich Muss weitermachen, ich muss, ich muss, ich muss. Und wir Frauen als zyklische Wesen, wir können auch nicht in jeder Zyklusphase, in jeder Phase des, des Monats den gleichen Push, den gleichen Sport reinhauen. Und dann essen ich wir geht. auch
1: anders. Ich habe dir ja genau. auch gesagt, ich war jetzt, man, man ist durch eine Erkältung, eine Erkältung zeigt einem ja immer eigentlich auch so, okay, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Und dann ist man halt auch mittlerweile durch eine Erkältung vielleicht mal ein bis zwei Wochen auch raus und dann dieses, okay, ich fange nach einer Woche, nachdem die Erkältung abgeklungen hast nicht direkt wieder mit dem Sport an, weil das natürlich auch gefährlich einfach sein kann, Herzmuskel etc., pp., ähm das ist am Anfang auch immer schwierig für mich aus. Da habe ich mich dann auch gegeißelt, weil man dann auch dann da stand und dann gesagt hat, so, Mau, und dann esse ich jetzt ganz normal weiter und dann kann ich aber nicht zum Sport.
0: Ja, so Essensshaming. So, so Essensshaming. So Essens so, wie oft auch man sagt Oh, ich habe heute so viel gegessen. Ich muss jetzt ich mal das. zum Sport. Ja, ich ich habe so viel gegessen heute. Denke ja. Gesagt, ja, dann ist doch okay, dann braucht es ja Körper. Ja, und das, ist, und das ist auch richtig
1: so. Und ganz ehrlich, wie geil war, dass ich das erste Mal dann wieder, ähm, nachdem ich vom Arzt kam und der zu mir gesagt hat, okay, ähm, wir sind hier auf einem guten Weg. Äh, Sie können jetzt hier mal langsam wieder anfangen, äh, das und das zu essen. Da bin ich erst mal losgelaufen. <lacht> Trüffel, Pasta, nee, nee, ich habe ähm, hab tatsächlich ich so zum, zum Restaurant einen Crepe mit Zimt und Zucker gegessen okay. und ich habe da gesessen und das hat ultra lange gedauert, mhm. bis ich den aufhatte, weil ich das so genossen habe, den zu essen, äh, und das ist, das ist
0: witzigerweise, wo du ja. sagst, genießen. Ich habe ähm, meine, meine Lehrerin, die mich gerade in den Intuitionssachen sehr äh, begleitet und geschult hat, die hat mal so ein Seminar zu essen gehalten. Und das fand ich super spannend, dass wenn wir ähm, Essen genießen, dann tendiert der Körper gar nicht so dazu, das anzusetzen. Wenn wir es wirklich genießen... Es ist ein Unterschied zu, hm. wenn ich jetzt 80 Krebs esse, dann hat das in dem Moment nichts mehr mit Genuss zu tun, sondern ich habe irgendein emotionales Thema, ich stopfe mir eine Lücke, ich muss irgendeine ja. Emotion will ich nicht haben, das ist was anderes. Das ist dann, Aber das Genießen, weil dann geben wir dem Körper nicht instant ein, ein Pingback zu, oh, du nimmst gleich zu, du darfst das eigentlich essen. Und wenn wir das, wenn wir hm. das, nicht, wenn wir das nicht haben... Ähm, der Körper arbeitet ganz anders mit uns mit. Und da ist bei mir so ein Groschen gefallen, wo ich gemerkt habe, ach so, ach so, interessant. Und es funktioniert. Also ich kann es gerade nur bei mir bestätigen. In meinem. Ja, und der, der,
1: also der Darm mit Stoffwechsel ist ja der Spiegel, also man sagt ja nicht umsonst, der Darm ist der Spiegel deiner Seele, weil der ja, ja einfach durch den ganzen Körper fährt. Der beeinflusst ja
0: so viel. Die Neuronen im Darm, ja. also die kleinen, kleinen ich meine, ist vielleicht jetzt nicht biologisch ganz korrekt oder physikalisch, <lacht> aber die kleinen elektronischen Dinger, die, die feuern ja. quasi von den Darmbakterien ähm, kommunizieren wiederum mit den, den Neuronen, glaube ich, und die gehen eigentlich durch den Vagusnerv direkt zum Gehirn. Mhm. Also das spielt direkt zusammen. Deswegen ja, sind ja auch so viele ähm, Depressionen oder so, haben ihren, also ihren Ursprung im Darm. Ja, das wird ja auch total Sinn machen. Total, und deswegen ist es das Wichtigste eigentlich auch so,
1: äh, also um nochmal auf das Thema auch so zu dick, zu dünn zurückzukommen, mhm. dieses... Manchmal haben die ja auch zum Beispiel medizinische Ursachen irgendwie sowas, weil, keine Ahnung, Schilddrüse, mhm. ähm, der Stoffwechsel funktioniert nicht richtig. Ähm, deswegen würde ich auch immer zum Beispiel jemandem raten, der einfach auch unzufrieden mit sich selber ist oder sich da auch so <lacht> geißelt, in Anführungsstrichen... Mhm. Ähm keine Ahnung, auch als erstes mal da anzufangen, okay, wa was passiert bei mir gerade? Ich gehe mal zum Arzt, ich lasse mal mein Blut auch mal äh, durchchecken, um auf die medizinische Ebene jetzt mal zu kommen. Ich ähm, gebe jetzt mal, ich weiß, das ist ein unschönes Thema, aber ich gebe jetzt einfach mal eine Stuhlprobe ab und guck, ob da auch alles okay ist, weil auch voll viele Leute irgendeinen Parasit, irgendein, ähm, irgendeine Darmbakterie haben und das dann manchmal auch man kämpft dann halt so gegen sich
0: und weiß gar nicht ich und im Körper so Ja, nicht gestellt, ja, ne? und, So kleine so kleine ja und der Körper
1: sind. ist halt einfach der ist aber gerade auch einfach nicht in der Verfassung sich selbst das zu geben so, hm. ne? Also das ist dann auch und das hängt ja alles miteinander zusammen, wie du gesagt hast. Darm zum Kopf, mhm. sobald die Darmgesundheit dann wieder gut funktioniert, funktioniert das Köpfchen wieder. Dann Dopamin, ja. Serotonin,
0: Hormone, es ist alles. Mhm, mein es ist, Gott. Es ist, es ist so ein krasses es ist ein von, von Kreislauf. Von, es ist ein Kreislauf. Und das, das ist gerade so... Mhm. In dieser Phase bin ich gerade, so viel ich auch in den ähm, spirituellen Sphären, ich kann ja wahnsinnig überall rumschwirren. So, so, da, mhm. Ich habe ja ganz viel auch auf der seelischen Ebene verstanden, auf der geistigen, auf der emotionalen mittlerweile. Aber was ich so lange nicht mitgenommen habe, war der Körper. Und das war, ist eigentlich der Schlüssel, weil wir sitzen in diesem Körper hier, das ist unser Gefährt, sozusagen, mit dem wir hier durchs Leben steuern. Und den habe ich ganz lange ausgelassen, weil ich, das ist mein schmerzvollster Punkt gewesen ist. Und ja. seitdem ich mich da ein bisschen mehr, so Stichwort Embodiment, Verkörperung, sei es von Emotionen, sei es von ähm, eben diesen Sachen wie äh, sich mal durchchecken zu lassen, sich mal zu gucken, okay, was, was läuft denn da vielleicht nicht gerade, auch so in meinem PCOS, ich habe so die Hormonstörung, die mir erst aufgefallen ist, ja, nach der, nachdem ich die Pille nicht mehr genommen habe. Ja. Ich merke, okay, da ist was hormonell Auch Stoffwechsel eigentlich in der im, im Eimer mal ja, kurz. Stoffwechsel im Eimer. Ja. Und da hätte ich, hätt ich noch Sport machen können, bis ich dumm und dusselig werde. Mhm. Das hängt, hing damit zusammen, dass die Hormone nicht in der richtigen Balance waren. So, und deswegen haben, hat mir eine Frauenärztin damals gesagt, erhöhte ähm, äh, Gefahr auch von Essstörungen bei Frauen, die das haben und es nicht wissen, weil sie denken, ich, ich nehme nicht ab, ich kann. So, so, so. Ja. Und dann fängt auch der Körper noch die ganze Zeit an, innerlich zu kämpfen, weil was nicht in der Balance ist.
1: Ja, total. Das und, ist und ich meine,
0: wir sind natürlich auch noch zwei Wagen. Du bist ja auch Wage.
1: Wo man so. mal dazu sagen muss, du bist ja schon, sagen wir mal so. Ich bin manchmal schon eher der rationale Part von uns. Du, 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 du
0: bist auch im September.
1: Also du, ich bin du, jetzt nicht so... Du bist der zweite, zweite, dritte Tag der Waage. Du hast noch ja,
0: Jungfrauenergie. Ja,
1: drin. also total. Also für alle da draußen, ich, ich, glaube, ich glaube an Sternzeichen und sowas alles. Aber irgendwann gibt es auch bei, bei uns beiden Sachen, die sich differenzieren. Und zwar Dinge, die ich nicht mehr greifen kann. <lacht> Da ist Elena der Part für... Also da könnt ihr euch gerne an sie wenden. Wenn, wenn, We're ihr, there. wenn, wenn, ihr, wenn ihr ein ehrlich-rationales Feedback haben möchtet, dann wendet ihr euch eher an mich. <lacht> Aber ich habe ja natürlich auch... Äh, ich habe auch eine Neigung dazu, mir manchmal also mir Sachen da anzugucken. Zum Beispiel, du bist ja einfach Expertin, wenn es um diese Human Design Sachen geht. Und äh, ich habe auch mal ein Reading gemacht, weil ich das super spannend. Ich bin stolz, fand. Wie stolz wie eine Mutter. Ja, da ich das super erzählt hast,
0: ja. stolz wie eine Mutter. Also wirklich.
1: Spannend. Und 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 da ist zum Beispiel mein mein großes Thema auch einfach. Und das ist total cool. Also das ist wirklich auch. Ich finde, das ist wie eine Anleitung für sich selbst. Das ist gar nicht so. High Spirituality für mich, sondern das ist eher wie so eine Bedienungsanleitung. Ja, hier ist das Manual. Punkt. Ja, genau. Ich, ich kenne mich gut und eigentlich bestätigt das einfach nochmal Sachen, die man selber so eigentlich schon wusste. So, mm. Aber wo man manchmal nochmal so einen Hint braucht, okay, das ist, das ist wirklich so. Mm. Oh, ja, ich bin so. Stimmt, mm. korrekt. Und da ist wirklich mein großes Thema so: dieses in mein Körpergefühl
0: reinkommen. Ich, ich habe so, ich habe so also, und, schön geschmunzelt, dass ja. man das im Human Design auch noch lesen konnte, ja. weil das der Prozess ist, den du gerade durchgehst. Ja, total. Das ist, äh,
1: das ist der, den ich gerade durchgehe. Und ich merke auch einfach so, wie ich einfach so entspannter mit mir werde. Ja. So richtig entspannt für mich bin. Aber das ist jetzt, weil irgendwie alles auch so, oh Mann. Ich kann das gar nicht in Worte beschreiben, so. Ich bin happy, äh, klar gibt es immer mal wieder Themen, wo man, keine Ahnung, sagt, oh, heute fühle ich mich einfach nicht so gut, aber okay, dann hm, sage ich auch einfach
0: zu dir oder zu einer anderen mhm. Freundin einfach so, nee, dann... Mal heute keine Fotos von mir. Das, ist, das ist, aber, ist ja auch Selbstliebe. Ja. Ich kann mich im Moment, ja. wo ich vielleicht nicht denke, dass ich ähm, total toll gerade mich fühle, körperlich, was auch immer, aber ich kann mich annehmen. Ja. Ich glaube, das ist, war für mich so der Key nochmal, und das ist, glaube ich, auch so ein schöner Abschluss, den wir, ich meine, wir können jetzt noch acht Stunden weiter quatschen, ähm, finden, finden können, weil das ist Selbstliebe, das ist, ich glaube, das wird manchmal auch sehr toxic. Ich kann, ich liebe mich nur selbst, wenn ich mich ganz toll finde. Ich muss alles toll finden. Das ist ja diese Toxic Positivity ich, auch. Ich, Männer lieb, Männer mögen mich, wenn ich dünner wenn ich, bin. Ja, ne? und wenn ich mich, wie gesagt, wenn ich selbst liebe, ich selbst liebe, liebe, liebe. Aber Selbstliebe fängt ja auch schon da an, dass in Momenten, wo ich eigentlich mich nicht so gut aushalten kann, mich annehmen kann. Ja. Und selbst mit mir befreundet sein kann, weil so wie ich manchmal mit mir geredet habe, hab, hätte ich mit dir niemals geredet. Ja. Und das so mal so umzudrehen, das Selbstliebe nicht ist Perfektionismus, sondern hey, ich bin gerade, es ist gerade so wie es ist und ich kann es annehmen, weil wenn ich da nicht hinkomme, sondern immer nur hinter einer zukünftigen Version von mir hinterherjage, können mich nicht die richtigen Dinge im Leben finden, die für mich da sind, weil ich eigentlich mit dem Kopf nur schon in irgendeiner Fantasie von der Zukunft bin, die es noch gar nicht gibt.
1: Das stimmt. Also zusammengefasst, ihr seid toll.
0: Der Körper ihr seid ist toll. Der kann ihr ganz seid, der kann ganz viel. Schaut nicht zu viel sein. auf
1: andere. Genau.
0: Weil das macht, macht euch kaputt. Kippt gutes Benzin in den Motor. Genau. Tritt tretet nicht bei bei im ersten Gang immer nur aufs Gas. Seid, seid äh, ja genau. Und genießt mal ein bisschen Fahrtwind. Ich und es vor allem esst gute Sachen, die das euch gut tun. <lacht> Ich liebe Fahrtwind. Das falls, der ein
1: falls der Restauranttipps braucht, PM, private message on Ellen. Ich und verlinke dein Instagram. <lacht>
0: und Fahrtwind, das ist ein schönes Wort. Tunet euch mal rein in das Wort Fahrtwind. Ich finde, das macht ganz zufrieden. Einfach mal Fahrtwind. Fahrt, einfach mal Fahrtwind. <lacht> so, danke fürs Zuhören. Mm. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.